0: É um prazer estar aqui com vocês, já já vou apresentar a nossa convidada para essa conversa. O tema de hoje é, são as neurociências e as emoções. Esse tema é óbvio, poderia ser um tema para uma discussão aí de um ano, dois anos, três anos, tem tanta coisa que a gente vem aprendendo e descobrindo cada vez mais sobre a nossa maquinaria, sobre o nosso sistema nervoso, sobre as nossas emoções. E para hoje a gente vai puxar um tema específico dentro desse manancial, que é para a gente poder conversar um pouquinho, e está com a gente aqui a Alessandra Gonzaga, fundadora da Conexão IE, parceira do Senet. Depois ela pode se apresentar um pouquinho aí. É sempre um prazer estar com ela. Aliás, aprendo muito, muito, cada vez que eu estou aqui com ela conversando. E eu vou puxar ali um tema que tem a ver com uma das minhas áreas de estudo atuais, que são as neurociências. E há pouco estávamos conversando aí em uma das aulas sobre o aspecto de que as emoções estão sempre relacionadas ao social. Ou seja, as nossas emoções, o ser humano é um ser social e as nossas emoções se relacionam a esse social. Não é à toa que uma das áreas de estudo que mais está crescendo agora tem a ver com o que nós chamamos de dor social, que é causada pelo ostracismo, que o ostracismo, na verdade, é um termo para exemplificar a exclusão social. Então, quando, quando eu sou excluído socialmente, eu sou vítima do ostracismo. E já está comprovado que o nosso cérebro, nosso encéfalo, em geral, ele tem a mesma dor que a exclusão social causa e a mesma dor que a gente aciona as mesmas áreas que a gente tem das grandes tristezas, das grandes frustrações. Ou seja, é uma dor tão grande quanto vários outros tipos de dores que nós podemos ter. Então, em cima desse desse pano de fundo aí da exclusão social e também da emoção relacionada ao social, Surge aí o termo cognição social e é isso que eu queria te escutar e a gente conversar um pouco aí para contribuir com quem está nos escutando. Oi, tudo Legal. bom? Aí? Seja bem-vinda.
1: Tudo bom, muito obrigada, Amorim, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Esse tema da cognição social ele está, assim é, muito em evidência a partir do que a gente está presenciando nas redes sociais, e esse social, é claro, a gente precisa entender que ele tem a ver com interação social, não necessariamente presencial, né mas esse mundo mental que eu faço na relação com o outro. Como é que eu organizo o meu interno na relação com o outro? É, eu acho muito interessante essa questão do ostracismo, porque quando a gente fala do ser humano primitivo, 10 mil anos atrás, o Sapiens, aquele livro do Harari, é, traz mais ou menos essa data para a revolução cognitiva começar e a gente, de fato, começar a trabalhar a linguagem no ser humano, que foi a primeira grande revolução. A nossa capacidade de se comunicar, né? de colocar para a próxima uhum. geração algum aprendizado em torno do que a gente estava experimentando. Mesmo que fosse, não vá naquela colina, porque para lá, depois daquele lugar, tem leões. né? Uhum. <risos> Mesmo que fosse para falar sobre os desafios... É, que se vivia para sobrevivência. Então, interessante a gente pensar que nesse cérebro primitivo, nesse ser humano primitivo, a gente tinha o mesmo sistema límbico, mesmo que a uhum. gente tem hoje. A gente, é claro, que não tinha um vocabulário tão rico, a gente não tinha uma cultura com tanta experiência, com tantas trocas. Mas a gente tinha a mesma forma de ler informações emocionais, e aí eu estou falando não só em outros seres humanos, mas, por exemplo, leitura de ameaça em relação ao ambiente, né? Que a gente tem hoje. E as nossas respostas hoje, muitas vezes, são enviadas por esse instinto de sobrevivência. Muitas das nossas respostas automáticas são porque a gente é programado para sobreviver. Eu brinco nos treinamentos que pensar é um luxo. <risos> Sobreviver necessidade. Pensar é um luxo. Né? Então, com relação ao ostracismo, por que, que até hoje a gente tem isso? E por que, que isso se revela na rede social, por exemplo, não existir lá, ou não ser curtido, ou ser cancelado? A gente tem que pensar que lá naquele ser humano primitivo, se ele fosse largado pela sua tribo, isso era morte. Isso era, uma... Isso era decretar a sua morte, porque o homem era um, um bicho muito indefeso em relação aos seus predadores. E uma das maneiras da gente ter sobrevivido como espécie, ter ganho o planeta, foi essa capacidade de colaborar e guerrear as ah. duas coisas juntas. Inclusive a colaboração na caça, na busca desse alimento. Então, eu sou pequeno de, em, em relação àquele fazão, em relação àquele bicho gigante que eu vou lá, vou lá caçar. Mas se eu for com a minha tribo, eu vou bem. E a mesma coisa se eu estiver em casa cuidando da minha prole, se eu estiver cuidando dos meus. Se eu tiver outras para cuidar comigo, fica mais fácil proteger eles. Então, a dor do ostracismo, eu acho que é a dor da, da possibilidade de perder essa proteção, a proteção da minha tribo. Isso é. é muito forte na gente, né? essa necessidade
0: é. de pertencer. É. Esse é um ponto bastante importante, porque tem a ver com... No fundo, no fundo tem a ver com preservação de espécies. Né? Isso. A, a gente se une e se junta, porque juntos a gente sabe que a gente consegue, vamos dizer uhum. assim, vencer os desafios e, e não morrer tão rapidamente. Num primeiro momento, por uma questão pura de sobrevivência, de, vamos chamar assim, de funções básicas, né? fome, enfim, uh, e outras mas num segundo momento, quando a gente vai perdendo de uma corporação, e eu acho que aí é que é importante a gente conseguir fazer esse depara, né? Isso tudo vem junto, né? Então esse mesmo instinto de preservação vem, mas vem também essa, essa necessidade da gente se relacionar, seja virtualmente ou presencialmente, né? É, uhum. é, nós estávamos conversando agora há pouco antes de começar e tu, tu comentaste sobre o conceito, né, da cognição social, não da inteligência social, né? Fala um Isso, pouquinho mais sobre, esse, sobre vamos essa lá. ideia.
1: Então, o Daniel Gulliman ele escreveu um livro em 2019, antes da uhum. Covid, tratando da inteligência social. A inteligência social é a aplicação interpessoal da inteligência emocional. Então, o meu mundo emocional ele vai extrapolar as cercanias do meu interno e ele vai se transformar em expressão e em leitura do outro. Ele vai se transformar em regulação do que eu sinto, ok, mas em relação ao outro. Então, não é uma coisa mais eu-outro. Agora, a gente está falando do campo da relação, do nós. E a inteligência social é essa capacidade que a gente tem de várias estruturas cerebrais trabalharem para, de alguma maneira, compreender esse universo do nós, essa, esse mundo das trocas. Ele fala que a gente aciona o cérebro social quando a gente está pele a pele, cara a cara, voz a voz, com outro ser humano. Hum. É, a gente perdeu o pele a pele, <risos> na maior parte das vezes, mas a gente ainda tem o cara a cara e o voz a voz. E é por isso que quando tu retira esses dois e coloca uma mensagem de texto, por exemplo, as pessoas acabam precisando dos emojis ou de alguma ajuda de legenda emocional. Porque a gente sente a necessidade de saber qual é o tom daquele texto. Aquela pessoa disse aquele tá tudo bem, mas tá tudo bem mesmo? Ou ela deu um tá tudo bem irônico, cínico, provocativo? Uhum. Então, o verbal ele não comunica para o cérebro emocional ou social uh, tanto quanto não verbal. Né? Você
0: sabe que o que estava falando e me lembrei agora da teoria da mente, né? E a teoria da mente trata exatamente dessa nossa capacidade de nos percebermos de a gente saber que nós existimos mas também a capacidade de entender que existe um outro e nós uhum. percebermos o outro a partir daquele lugar dele né e quando a gente quando me vem o termo inteligência social que aliás é esse é bem importante porque a, a inteligência hoje a gente sabe que nós a gente não tem uma inteligência única né Nós temos várias uhum. inteligências apesar do do Sperman, lá nos primeiros estudos, tentar colocar a gente num QI e definir por um, único fator, é, por um único fator, a gente sabe que a gente tem várias inteligências, mas parte dessa inteligência social está na minha capacidade ou na habilidade que eu tenho que desenvolver de fazer leitura de contexto,
1: de poder Isso,
0: entender o contexto, não só o meu, o do outro, o da organização, enfim, onde eu estou localizado, fisicamente ou não, e, a partir daí, me relacionar com esse contexto. É por aí que funciona legal. funciona essa história. É por aí, é?
1: Amorim. Bem legal. Tu sabe que aí tu tocou num ponto que eu gosto muito de alguns autores novos dessa área de neurociências e emoções. Tem um autor que é bem, assim, já nosso hit, assim, todo mundo que é dessa área gosta dele, que é o Richard Davidson. O professor Richard uhum. Davidson se associou, ao Daniel Gulleman, em alguns projetos. Inclusive, eu acho que aquele livro, no Brasil, se chama ciência da meditação, porque ele é muito conhecido por estudar o cérebro de monges e pessoas que meditam por, por, por muito tempo. né? O que, que acontece não. com as ondas cerebrais? Ele tem um livro chamado também com o Alterate Traits, que é essa alteração na cognição, na forma, nas, nas ondas cerebrais e na resposta à dor e na resposta ao, à ameaça de um cérebro treinado ou não né? Uhum. A partir da meditação. Mas ele tem um conceito puxando o que o tu disse da diferença da empatia que é essa que eu tenho com relação a ti. A empatia ela é mais one on, -one, né? Uhum. Então ela tem mais a ver com um contato com outro ser humano. Eu tento ler esse outro, eu tento é, saber os contextos dele. Eu posso até separar essa empatia numa empatia mais de compreensão ou mais de ação, que é a compassiva, uhum. que, que eu faço por ti mas ele traz um outro conceito de empatia, que é uma empatia expandida, que ele chama de sensitivity to context,
0: que é bem uhum. isso que tu
1: falou. Onde, é, onde que eu estou? Qual é o código aqui? O que, que se permite falar nessa reunião? O que, que eu devo guardar para depois? O que, que eu percebo nos rostos das pessoas? Esse assunto está batendo bem ou não está? Então, quando eu começo a me dar conta desse contexto, e numa sala de aqui, de Zoom, como a gente tem dificuldade de colocar isso em prática? Muitos profs reclamam isso, né, Amorim? Fala tu ah, um pouquinho né? sobre isso. Tu estava me falando esses dias sobre o efeito do Zoom, e eu achei muito interessante as coisas que tu me disse não? É,
0: existe aqui, aqui, na verdade, é isso. Assim, primeiro, eu acho que é, a gente precisa aprender. Né, a, a inteligência é algo que a gente vai aprendendo, aliás, nossa máquina é uma máquina de aprendizagem, né? E, uhum. e a gente precisa entender que nós precisamos continuamente estar aprendendo para poder fazer evoluções e até novas sinapses aí que são requeridas para esse novo mundo. E quando esse uhum. mundo virtual todo surgiu, uma das coisas que eu fui estudar ainda continuo estudando esse é exatamente o impacto, por exemplo, dos viéses conscientes, das nossas heurísticas dentro desse mundo virtual. Então é, uhum. Gosto de usar sempre o exemplo do visual e do auditivo, mas bom, vamos falar do auditivo. Né? É, uhum. Se existe uma área que o nosso cérebro não é multifuncional, é na escuta. É, já está comprovado por teses científicas que toda vez que a gente escuta mal, ou seja, que tem barulho, tem ruído, a voz está baixa, ou, ou tem falha na comunicação pelo som, o nosso cérebro ele tende a minimizar atividades da, de que são de funções executivas, como, por exemplo, planejamento, aprendizagem de curto prazo, tomada de decisão, para colocar energia no foco atencional daquilo que a gente está tentando ouvir. É aquele movimento que a gente faz assim. Né? Sim. E, então, você vê que é interessante. É algo que parece básico, é. mas toda vez que tu está numa reunião e que existe esse, esse ruído, e esse ruído pode ser até uma máquina atrás fazendo barulho, pode ser uma falha. É, automaticamente e inconscientemente o nosso cérebro usando o sistema 1 puxando o Kahneman para a mesa o nosso cérebro usando o sistema 1, ele vai minimizar essas funções que muito provavelmente numa reunião são importantes como por exemplo planejamento, tomar decisão para poder focar na escuta, na, na atenção no foco atencional então se eu não observar por exemplo um pequeno detalhe como esse quando a gente está num relacionamento social e lei social dentro, pode ser dentro de uma corporação, a gente vai perder efetividade ou no que a gente está captando, ou no que a gente está aprendendo. E mais um detalhe importante, a gente está gerando uh, exaustão cognitiva, porque Sim. o nosso cérebro está focando muita energia para algo que está sendo prejudicado por alguma coisa do meio, etc. Né? Na área visual não é diferente também, Aliás, ah, eu... É, eu
1: tenho uma ressalta para fazer. Ah. Eu vejo muitas pessoas. A gente estava fazendo um treinamento pelo Senex lá, então era ah. até um treinamento nosso, né? E um dos alunos estava com o rosto assim, ó. Então ele olhava para ah, cá. Ah, sim. E aqui estava acontecendo a live. E ainda por cima um pouco escuro, hum. né? Aí eu falei para ele primeiro a gente tem que evitar o rosto de proteção de testemunha que eu digo que aquele que tu não enxerga nada da pessoa ah, que só enxerga um clarão atrás né esse programa de proteção de testemunha porque parece que a pessoa não quer se expor e é um viés de leitura ninguém está dizendo a gente sabe que a pessoa não está fazendo algo de propósito mas é um viés atrapalha é um ruído na leitura emocional e esse de olhar para o outro lado que não para da câmera também é um ruído e a leitura que se faz subliminarmente é essa pessoa não está nem aí porque está sendo falado.
0: Exatamente, não está prestando não atenção. Não é importante para ela. É, tá tá ela. Ou não está prestando atenção, ou está fazendo outra coisa, está olhando para outra coisa. É. Né? Isso. E, e, a e... gente
1: aprendeu a ler isso. Quando uma pessoa olha para o outro lado e está falando contigo, essa pessoa não está nem aí para ti. Então, esses pequenos vieses são truques que o nosso cérebro social Pode fazer na nossa leitura da realidade. Acho bem legal a gente
0: comentar isso. É, isso é importante porque eu sempre vejo aquele papo do multifuncional, 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 né? E a grande realidade uhum. é que nós não somos multifuncional. Isso. O, perfeito. O, o nosso cérebro ele não é multifuncional, ele não foi uhum. feito para ser multifuncional. Mas ele, mas Amorim, como é que eu consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo? Com certeza. Ele ele é multitask. Isso ele é. Uhum. Ele pode fazer uhum. várias... Nós podemos, por exemplo, aqui estar tá conversando, eu poderia estar tá olhando por um e-mail, a televisão está ligada, o som está tocando aqui do lado e talvez até, quem sabe, batendo papo com alguém no canto, ou no WhatsApp. Uhum. Mas, com certeza, o meu foco atencional está totalmente diluído nesse momento uhum. em que eu estou fazendo tudo isso. Por isso que eu digo que nós não somos multitasking, porque para fazer uma função com foco atencional nela, com efetividade, com produtividade, eu preciso estar focado naquela função, naquilo que eu estou fazendo, como, por exemplo, nós estamos agora conversando, eu não estou lendo, não estou escutando nada, Tava até te comentando que tinha um soprador de, de, de folhas aqui na rua, isso já tira o foco. Né? Então, uhum. é, no relacionamento social, isso, no presencial era claro, né? eu me lembro uma vez, até é bom compartilhar aqui com quem está nos escutando, que eu recebi um feedback numa pesquisa de clima, presen na época era presencial, de que quando as pessoas vinham conversar comigo, eu nunca deixava de atender alguém, mas eu raramente me virava para trás, porque é onde as pessoas vinham falar, era atrás de mim, para olhar para as pessoas. Então, como se alguém dissesse alguma coisa, eu tivesse teclando aqui, eu dizia assim... Atendia, não, não, sei, mas não tá falava. Não, eu até falava, mas qual era a transmissão inconsciente? Eu não estava dando atenção, eu estava respondendo Isso. porque a pessoa estava ali. E eu pensando uhum. que eu era o cara mais disponível da face da terra. Né? A partir daquele feedback eu aprendi que quando alguém vem, por mais que tu esteja ocupado, tu paras, olha para a pessoa e diz olha, leva mal, estou terminando uma atividade aqui, já vou ali e te retorno. Pronto, está tá perfeito. Né? Ou para, olha para a pessoa e diz pois não, o que, é que eu posso fazer por ti? Agora, jamais Sim. continuar o que tu está fazendo. Né? Então, nessa integração, e voltando agora o fio lá que a gente puxou da, da inteligência social... Eu também
1: quero falar do foco um pouco, Amorim. Não me deixe esquecer. Tá. Não, não vai não vai que
0: depois eu, eu puxo o próximo. Pode ir.
1: Tá. Eu ia dizer que o foco ele funciona muito parecido com esse teu filtro de tela. O uhum. foco... Uh, o Davidson comenta isso. Ele é um espectro. Tu pode ter do mais desfocado e, portanto, fica blurry. Fica essa coisa uh, completamente uhum. difusa que é a visão floresta que o povo fala, se tu olha muito floresta mesma coisa que tu faz com uma câmera uh, se tu fizer com a tua câmera do celular o landscape e tu botar por acaso um objeto na frente, o que, que ele vai fazer? ele vai olhar o objeto e vai fazer um borrado atrás
0: uhum, uhum.
1: então o nosso foco ele é landscape se não tiver uma coisa em primeiro plano é se tiver o primeiro plano, esse primeiro plano ganha prioridade o que acontece com a pessoa que está com muitas janelas mentais abertas? Ela está blurry. Uhum. A mente dela não está em nenhum lugar específico. É como Exatamente. se estivesse procurando janelas. Para essa pessoa, essa live aqui já é um desafio. Conseguir se manter atento mais do que 10 minutos é um não. imenso desafio.
0: Não.
1: Dizem os, os autores da área de aprendizagem... Que o professor consegue atenção total por no máximo 20 minutos. E eu pensei, acabou, né? Acabou agora, a <risos> acabou. 20 minutos é o tempo de concentração é, médio, vai de um estudante, máximo. É. Então, na máxima concentração, fechou 20 e começou a trocar janela de novo. É. Teu então, cérebro está buscando estímulos, então a gente também está super estimulado à novidade.
0: Com e tu certeza. fica ouvindo
1: uma pessoa falar sozinha aqui, dispersa, tá, tá, boring,
0: Despeço.
1: né? Tu vê acontecer isso também, Amorim, em esses vídeos de youtuber para jovens. Experimentem assistir aquele cara que é mais visto, aquela cara pelo teu filho adolescente de 15 anos de idade. Tu fica tonto assistindo um vídeo de oito
0: é, minutos. É. É impressionante.
1: Porque eles botam um estímulo por segundo, é um troço absurdo, sempre tem algo pop-up na tela, porque o cérebro é muito ativado, então ele não mantém atenção se não for com esse monte de estímulos ao mesmo tempo.
0: É, quem aprendeu rapidamente com isso foram as áreas de publicidade e propaganda, citou olhares aí, os videoclipes de músicas, vamos botar, vamos pegar aí 15 anos atrás, Tipo, qualquer vídeo desse que tu botar vai aparecer um cara que ele vem cantando lá do fundo a mesma cena uhum. e ele vem cantando e a cena é a mesma e ele vem se aproximando e a cena é a mesma e ali fica dois, três minutos agora tu assistes um videoclipe de hoje, acho que não tem são segundos que fica uma mesma cena daquele cantor cantando naquele momento, eles já descobriram que é óbvio que se tu mantiveres ali dois, três minutos, a pessoa dispersa e ou troca ou desliga ou já nem vai mais prestar a atenção. Né? Isso aí. Agora, Ali, vamos falar um pouco para ajudar essa turma aí, como é, que ele, como é que a pessoa pode fazer... Bom, vamos, primeiro vamos fazer uma constatação. Então, cognição ah. social é algo que existe, o ser humano que é sim. um ser social, tanto que o ostracismo gera uma dor tão grande como várias outras dores no nosso cérebro. É, uhum. A inteligência social é um caminho para a gente trabalhar, uhum. que tem que ser trabalhado, como toda inteligência. É, me conta, assim, como é quando a gente usa e como é quando a gente não usa ou faz mau uso? Que tipo de impacto acaba tendo e como é que a gente pode dar um olhar para esse simbolo? Então, o que, que eu faço a partir daí? Né?
1: Tá. Tu sabe, Amorim, que tudo que a gente diz a gente tem por base teoria, estudo e pesquisa, né? Eu sempre gosto de salientar e eu gosto muito da parceria com o Senex por isso. Acho que é por isso que a gente é de excelência. Porque a gente tem uma sólida experiência prática de mercado, mas nada do que a gente diz é em achismo, é de fato com pesquisadores da área. Então, assim, o que, que se comprovou? Pessoas com inteligência social elas promovem aquilo que a gente chama de atitude nutridora. A gente poderia dizer que o comportamento delas reflete uma pessoa que te faz se sentir bem. Esse é o efeito dessa pessoa. Tu termina de ter conversar com essa pessoa e tu diz, nossa, que conversa que foi bacana. Como foi leve conversar com o Amorim. Como foi leve falar, né? Porque uhum. você sentiu-se bem ao falar com essa pessoa. Ao é melhor estilo da Maya Ângelo lá. As pessoas uhum. não vão lembrar o que você disse, não vão lembrar o que você fez. Elas vão lembrar como você as fez se sentir.
0: Isso foi.
1: Então, a inteligência social, ela tem um impacto direto nessa percepção do outro nessa sensação em relação ao outro. Ah, e o que, que seria o contrário disso? Exatamente o contrário. Então, aí a gente pode até pegar todos aqueles livros de liderança tóxica
0: uhum. e a gente
1: vai descobrir que faltam essas características da cognição social. Falta a atenção, porque a atenção, embora possa se conjugar com várias outras inteligências, a gente tem que lembrar que, exato exatamente, exatamente esse exemplo que tu deu, tu poderia passar por não ter inteligência social por simplesmente não olhar para alguém. Tu se interessa por essa pessoa, tu deu uma resposta para essa pessoa, tu até leu a necessidade dessa pessoa, mas como a tua atenção estava dividida com algo mais, a pessoa pode te ler errado. Então a atenção está lá dentro a atenção de prestar atenção, nesse sentido. O que mais está lá dentro desse pacote? Ser uma pessoa capaz de ler o contexto, como a gente falou.
0: Uhum. Ser
1: uma pessoa capaz de se conectar com o sentimento de outra e de dar uma palavra de conforto. Uhum. Mas tem uma outra que a gente não falou que está nesse pacote, que é a atitude positiva, que eles chamam de positive outlook. O que é esse positive outlook? Não é pintar de cor de rosa a realidade. É acreditar que por mais cinza que seja a realidade, você tem recursos para melhorá-la. Esse é o Positivo Outlook. Eu acredito que, embora esteja bem difícil ali, ah, eu já passei por isso e consegui, eu vou buscar ajuda e vou conseguir. Então, a sensação de que tem saída, de que eu desejo uma solução, de que eu preciso da colaboração do outro para isso, tudo isso está no pacote da visão positiva.
0: É. Tu sabe que isso é. conversa com, com um efeito que é interessante, que a gente estudou na neurociência, que é o efeito da auto-eficácia, né? que é uhum. a expectativa Perfeito. que a gente tem de que os nossos esforços vão dar sucesso ou não. Tá? Então, muitas vezes, apesar de, de todo, todo o esforço, todo o estudo, se eu tenho dúvida ou se eu não tenho expectativa de que o meu esforço vai me levar ao sucesso, isso pode gerar um problema para mim. Tá? Então, a autoeficácia eficácia uhum. é algo que anda muito com a gente. Né? Tu falasse de, de do líder tóxico, é, é interessante, eu, quando fiz o meu mestrado, isso em 2003, nós, uhum. eu, eu estudei sobre empresas válidas. Né? E naquela época, empresas válidas é um, conselho, é um conceito que surgiu pelo Nélio Arantes, depois surgiram aí um monte de movimentos, mas isso, nós estamos em 2003, ele dizia que uma organização é uma, é uma entidade jurídica que recebe uma autorização de uma comunidade para produzir um produto e serviço que vai ajudar essa comunidade a fazer o bem para essa comunidade. E, por conseguinte se no, na hora que ela produz esse bem e serviço ela faz mal para aquela comunidade, ela não é uma empresa válida, ela não deveria existir, uhum. ela não tem razão social. Né? Uhum. E quando que eu falo de liderança tóxica, eu sempre extrapolo esse... Depois nós tivemos o Rádio Cisódio aí com capitalismo consciente, as empresas sociais, etc., que foram tudo evoluções. Mas quando eu ouvi uhum. aquela primeira vez, e até hoje guardei para mim, até como líder que sou e que fui, de muitas empresas, foi o seguinte, se tu fizer um depara para o líder, o líder também é uma pessoa, é um, uhum. um colaborador, um ser humano, que recebe, de uma certa forma, uma autorização de um grupo de pessoas, que são os liderados, para que ele ajude todos a chegarem a um objetivo comum, seja ele o de entregar o que tem que entregar na empresa ou a parte que ele contribui na empresa. Pois bem, uhum. se nesse movimento ele faz mal para essas pessoas que trabalham com ele. Ele não é um líder válido. Por conseguinte, ele não deveria existir. E para mim esse é o conceito do líder tóxico, ver aquela pessoa que ela faz mais mal às pessoas fazendo o que ela faz do que construir, vamos dizer assim, ambientes segura, psicologicamente seguros, ambientes em que as pessoas estejam empoderadas, ambientes de respeito, ambientes de reconhecimento, de vulnerabilidade. Agora o que eu acho interessante neste conceito, e aí eu vou de novo usar a metáfora que eu usei das empresas válidas para os líderes válidos, é que eu vi muitas organizações fazendo movimento ao longo dos anos para se tornarem válidas. Empresas que não olhavam muito para a comunidade, não por não querer, mas por não entender, talvez naquela época ser um, um foco, e que hoje deram uma virada quase que 100%. São empresas que não só olham para a comunidade. Quando eu digo comunidade, eu estou falando stakeholders, pessoas, sociedade, planeta, enfim. Né? E, uhum. e o líder, para mim, também pode fazer esse movimento. assim Não tem problema se eu identifico que eu, que eu de certa forma, tenho alguma toxicidade. Toxicidade, será que é isso? Acho que é.
1: Toxicidade, eu acho que é. Né? Toxicidade. Eu
0: sabia que estava faltando alguma coisa. É toxicidade, <risos> não tem problema. Mas o que importa é que eu preciso fazer um movimento, e esse movimento é um movimento de aprendizagem, onde eu tenho que dedicar tempo, tenho que dedicar foco para mudar exatamente esse modo de pensar e o meu comportamento para que eu possa me tornar daí, um líder que, nesse conceito aí de inteligência social, seja socialmente, vamos dizer assim, aceitável. Né?
1: Tá, eu tenho... Eu, fantástico esse caminho que tu fez, mental. Eu acho que tu está falando, amorinho, de, de mudança de cultura, Tá, então a gente está mudando o paradigma de o que, que é uma empresa eficiente, o que, que é uma empresa válida, o que, que é uma empresa é, presente no mercado de sucesso e com esta mudança do macro também vem a mudança do líder, dessa estrutura de conexão da empresa em todas as suas áreas, porque o líder é essa célula matriz de uma estrutura organizacional, né? Então, é, quando esse líder, ele olha para si, ele, se faz uma, ele faz uma reflexão... Tava até um, um post hoje no Senex que eu elogiei, porque eu achei maravilhoso, conhece-te a ti mesmo, né? Uhum. Então, esse movimento do autoconhecimento, eu estava pesquisando há um tempo atrás... Em 95, a ABRH Nacional havia feito uma pesquisa das principais competências de liderança é, que estavam sendo pedidas pelas empresas brasileiras, né? E foi a primeira vez que apareceu autoconhecimento, isso lá em 95, e eu me lembro que quando a gente trouxe esses dados, né? Trazendo para a questão da inteligência emocional, para você se conhecer, para saber quais são as suas reações, se você é uma pessoa que produz um ambiente ressonante do ponto de vista de emocionalmente saudável ou não, as pessoas ainda diziam, ai, Ali, mas o problema é que aquele cara que briga, que xinga, que humilha, ele traz resultado. Sim. E a gente brigou por muito tempo com isso, no início de 2000, por ali, com este paradigma de que é brigando que traz resultado. Foi, foi um imenso desafio vencer isso. E o que a gente está vendo agora é um pouco o contrário. Se você não tem líderes emocionalmente inteligentes com competências socioemocionais, porque é um com, né você começa a produzir, produzir adoecimento psíquico Emocional e sim financeiro,
0: <risos> porque
1: as pessoas começam a sair, as pessoas não rendem o que podiam render, a, a, a ausência de segurança, a insegurança psicológica, o medo de mostrar o erro, que é o principal efeito da insegurança psicológica, faz as pessoas esconderem o erro até que seja impossível de solucionar uhum. então. O que está se provando é que se você não produz autoconhecimento e inteligência social na empresa, você também se torna inativa, né? você também se torna é, insustentável.
0: Né? Yeah. Tu sabe que tu estava falando? Eu me lembrei de novo. Vou trazer de novo para a mesa o nosso amigo hum. o Daniel Kahneman aí com o Sistema 1, um, Sistema 2. né? Para falar quem disso. Quem não leu, fica sempre o convite para ler rápido e devagar. É um, é um livro denso. Uhum. Mas ele é legal, eu vou tentar aqui bem rapidinho só falar e quando a gente quando ele trata do sistema 1, ele fala do nosso sistema automático, nossa via uhum. rápida de resposta, que é onde a gente cria as heurísticas, heurísticas são os atalhos mentais que a gente vai criando uhum. com base em aprendizados, né? A gente usa heurísticas para andar de bicicleta, para dirigir um carro e tal, mas que também tem os nossos viéses cognitivos aí interferindo. E o, e o sistema 2 é o sistema que a gente chama de que ele chama de via lenta via controlada, uhum. que é onde então a gente ativa toda uma circuitaria do nosso pré-córtex frontal e, e outras áreas do cérebro, em que a gente controla e a gente define, consegue, vamos dizer assim, com o pensamento e o raciocínio, tomar atitudes. Ela é muito mais, eu não diria penosa, mas ela usa muito mais energia do nosso cérebro do que a via controlada. Uhum. Aliás, por isso que nós temos dois sistemas, porque o nosso cérebro não consegue lidar com vamos dizer assim com todas as informações que a gente tem de uma forma uhum. controlada a gente seria nós somos incapazes de controlar a gente pelos trilhões de informações que são processadas a gente precisa usar essas heurísticas e etc e aí uhum. uma coisa interessante com relação à, à parte da heurística que vai impactar na tomada de decisão que vai impactar no nosso julgamento uma das coisas que, que ele diz e que para mim é bem importante é o seguinte Primeira coisa, assim, é nós reconhecermos que nós somos suscetíveis a essas heurísticas e esses viéses cognitivos, porque nós não vamos conseguir eliminar isso. Tá? Isso faz Sim. parte do ser humano, aliás, faz parte do nosso instinto de preservação. Aliás, as heurísticas são, muitas das vezes, caminhos rápidos para a gente tomar decisões corretas. Tá? Não quer Eu dizer trago, você... por exemplo,
1: viés de confirmação, sem querer te tirar do raciocínio, é, a gente acaba confirmando sempre o que a gente vive, mesmo que tenhamos tido provas de que está errado ou de que não abarca mais a realidade, porque a gente tem um viés incansável de confirmar o que uma vez deu certo ou que uma vez foi verdade, porque o nosso cérebro é preguiçoso para fazer novas, novas formas de ler uma realidade.
0: Eu soma isso ao excesso de confiança, a gente entende porque que muitas vezes, mesmo a gente sabendo que está fazendo alguma coisa errada, a gente continua ela até o final, né, tá? uhum. e, que e isso é bem importante, o que eu queria trazer é o seguinte, é, bom, se a gente, eu quero voltar, eu, na verdade estou puxando esse fio pelo autoconhecimento e autoconsciência que tu falaste, se a gente uhum. então, entende e reconhece que existe essa suscetibilidade a essa manipulação, é, uhum. só o fato de reconhecer já nos faz ficar mais atentos a elas, e quanto mais nós aprendermos a identificá-las, porque nós não, vamos, nós não vamos aprender a eliminá-las, quanto uhum. mais nós aprendermos a identificá-las, mais atenção nós vamos dar a elas quando elas acontecem e, por conseguinte podemos trabalhar de uma forma mais produtiva, mais efetiva. É o exemplo que tu usasse no viés de confirmação. Né? Se, uhum. se a gente sabe que existe, que ele existe, que ele é verdadeiro, que o excesso de confiança está lá, Quanto mais nós nos conhecermos neste sentido, mais possibilidade da gente perceber que a gente às vezes está entrando nessa armadilha e, consequentemente, sair dela. Esse é um exemplo de um viés que a gente tem. Não,
1: e, e vamos pegar um outro aqui para puxar para a inteligência social que a gente estava falando no começo. Existem pessoas que te desafiam assim, sobremaneira. Aquelas pessoas que tu é, encontra um perfil parecido com o dela, tu diz, nossa. Não suporta esse tipo de gente. Por quê? Por que tu não suporta esse tipo de gente? O que exatamente esse tipo de gente evoca em ti? E geralmente tem um viés escondido, geralmente tem algum juízo de valor de alguma coisa que você não solucionou bem e que essa pessoa se apresenta para te tentar... De alguma maneira mexer com isso, né? Então é interessante como o autoconhecimento ele mexe essa estrutura de é, conforto vai, de uma realidade que tu já leu e já mapeou, né, Marinho?
0: Tu sabe quando tu estava tá falando, eu me lembrei do meu. Eu fiz uma formação em coaching. Eu não sou coach, só para deixar claro para quem tá me escutando, mas eu fiz uma formação em coaching que foi aí. Ah, eu te seis, acho
1: excelente, coach. Tu é meu quase, mentor,
0: então quase falar. de 100 horas de formação. E, e uma das coisas que eu disse foi um grande processo de autoconhecimento, que quem uma formação em coaching bem feita, em coach bem feita, é, é no processo de coaching te leva a um autoconhecimento muito maior. E eu descobri Sim. no caminho que eu tinha exatamente esse problema com uma emoção que me era despertada com pessoas prepotentes. Uhum. Uhum. É, e, e aí eu descobri que realmente a prepotência era algo que me, putz, me afetava me, ou, ou me bloqueava, porque eu simplesmente parava de conversar. Não ouvia mais a
1: pessoa, é. desconsiderava eu, tudo. Ou me
0: bloqueava no sentido de não querer me relacionar com pessoas prepotentes. E, e no fim, eu descobri o seguinte. Bom, nem toda prepotência ela é intencional. Ou seja, tem pessoas que transmitem prepotência sem intencionalidade. Às vezes pela forma Legal, de bacana, falar,
1: gostei dessa saída.
0: É, às vezes pela forma de falar, às vezes pela forma de se posicionar, às vezes pela forma de se vestir, porque existem julgamentos uhum. por trás disso, a, a forma de olhar, pessoas que olham mais pra, de cima e tal, mas não são prepotentes. E muitas, muitas não, outras, sim, são por uma questão não de querer ser prepotente, mas por uma questão de insegurança, normalmente atrás de, de uma defesa,
1: defesa uma do defesa, ego. Bem.
0: A partir, que eu, a partir do momento que eu identifiquei isso, a primeira coisa que eu comecei a fazer era bom, o que, que eu faço agora com essa emoção? Porque não adianta eu identificar que ela ocorre e eu continuar fazendo o que eu faço. Né? E aí eu fiz um movimento invertido. Eu fiz um movimento de começar a me propor para propor mim, a me relacionar com pessoas que me, que me transmitissem isso, para ir conhecendo mais como é que isso era gerado. Não ia resolver nem resolver o problema das pessoas, mas, para mim, hoje... É algo muito tranquilo, no sentido não tranquilo no sentido de que a emoção não existe, ela continua lá e ela vai continuar, porque tem uma história, um dia eu conto para vocês, na minha vida, que, que me trouxe esse viés, mas pela fato de que eu identifico o viés, eu sei lidar com ele. Isso, para mim, abriu Sim. um horizonte muito diferente. Agora, eu precisei investir nesse autoconhecimento e nessa autoconsciência para poder, neste exemplo, lidar com algo assim.
1: É, e aí, Amorito, tá dando exatamente o tom para a gente endereçar para as pessoas por onde a gente começa. A gente começa por conhecimento que amplie consciência.
0: Isso.
1: Todo e qualquer conhecimento que puder ampliar a tua consciência Sim. daquilo que você sente, dos teus gatilhos, dos teus vieses, das possibilidades de melhoração tuas, que são as tuas forças ou das tuas fraquezas sociais, tudo que te puder trazer isso à luz da consciência, tu tem muito maior chance de manejar. O que você não tem consciência, você não regula. É simples assim. Porque não está ali disponível para o teu campo atencional, né? Não entrou no teu, na tua área de trabalho se você não tem consciência. Como é que teu cérebro vai dar disposição? Não pode. Não, Agora, puxando um pouquinho do sistema 1 um e 2, eu queria comentar uma coisa que foi um caminho mental que, enquanto tu falava, eu percorri. A gente tem um treinamento com o Senex sobre inteligência emocional e gestão de conflitos, que no final dele a gente fala sobre desafios de tomada de decisão. Olha as conexões que a gente vai fazendo, né? E lá nos modelos de tomada de decisão, um dos primeiros, antes de vir o Kahneman, que aliás foi dele que o Kahneman se inspirou para fazer o trabalho dele, era o Simon, falando da racionalidade limitada, de que a gente não consegue tomar uma decisão puramente racional simplesmente porque a nossa razão não consegue abarcar todas as variáveis possíveis e tirar dali uma decisão, entre aspas, isenta. Hum. sempre vai aparecer numa decisão algum fator intuitivo ou emocional que vai desempatar a questão, que vai de alguma maneira viesar ou colocar para um lado ou outro. Isso sai muitos anos atrás, anos 60 já falava disso. Daí quando veio os estudos do Kahneman, o que, que para nós da inteligência emocional ele, ele é assim revolucionário? Ele vai explicando, na verdade, como funciona o nosso aprendizado emocional. Uhum. Então quando tu tem uma interação, por exemplo Com alguém, que tu briga com alguém que tu, Alguém vai lá e te distrata Existe um pedaço Dessa memória que vai ser guardada Pelo teu sistema 1 E que ele vai guardar com muita Clareza como você se sentiu Por isso que a yeah. gente insiste que o como Você se sentiu é muito forte ah. Tanto que se foi muito ruim Tu não consegue nem pensar a respeito Porque tu vai evitar se sentir Daquela forma de novo e certo. o que, que você vai fazer, então? Você vai evitar falar com essa pessoa, pensar sobre essa pessoa, pensar sobre o problema da reunião com essa pessoa, porque você não quer sentir aquilo de novo. Uhum. Então, o aprendizado emocional, ele nos mostra o que a gente precisa evitar e o que a gente precisa buscar. Só que, de novo, ele vai causar várias armadilhas. Porque, muitas vezes, a sensação do que ele está indo buscar de novo é uma sensação de prazer efêmera e que ele poderá, por exemplo, entrar em processos aditivos. Uhum. Ou o contrário. Eu começo a evitar falar sobre as coisas que me incomodam e que eu poderia ter um imenso aprendizado nisso. Resumindo, então, o que era o ideal e o que a gente consegue com a inteligência emocional, a gente consegue uma colaboração entre sistema 1 e 2. Chega de botar os dois brigarem, né? Os dois têm que conversar. <risos>
0: Né? É, não, isso é bem importante, sabe, que até porque parece que quando a gente fala em sistema 1 um sistema 2, que a gente ativa um e desativa o outro várias vezes. É. Na verdade, não existe esse ativo e desativo, eles estão sempre juntos. Né? Uh, eu estava estudando a neuroeconomia, neuromarketing, e existe um, existe um conceito do homos econômicos, um conceito que já, de uma certa forma, com a base que ele foi criado, ele não, não existe mais, que era um conceito o Demasi
1: de... fala sobre isso também isso, mãe, exatamente bom, bom, bom. que nós éramos
0: que nós éramos puramente racionais tá? então que toda a uhum. nossa decisão era racional e aí com os estudos com o avanço dos estudos e dos teóricos e tal a gente não baseia sempre na razão a para a gente tomar a melhor decisão ou otimizar os recursos porque eles são escassos a gente tem uma racionalidade mas ela é super limitada né? A gente não tem acesso a todas as informações, a gente não tem capacidade cognitiva de lidar com todas elas de uma forma deliberada, ou seja, de uma forma, vamos dizer assim, controlada, né? como a gente falou. E, uhum. e o próprio Kahneman conclui num desses estudos deles: foi, foi, até foi, foi parte do Nobel que ele ganhou, que ele diz que a forma como nos expõe a uma informação influencia na tomada de decisão que a gente toma que chama-se uhum. efeito de contextualização ou de configuração. Uhum. Então isso, isto,
1: o frame effect, né, que a gente fala, isso, é o isso, frame effect.
0: Isso, claro. Eu trouxe a economia aqui para explicar, mas isso também no, no dentro da corporação, ela também tem. Então todos todos esses efeitos, vamos dizer assim como a ancoragem, ou seja, da gente, a ancoragem tem a ver com, com o viés de confirmação, né, que é a gente se baseia numa informação que nos deram para dar uma uhum. resposta que a gente vai encontrar mas os efeitos de disponibilidade também, que são efeitos que é, a gente se baseia na frequência com que a gente tem acesso à informação para afirmar uhum. alguma coisa, a gente está exposto a tudo isso no nosso dia a dia nas relações corporativas. Então, volto à a, a, a ideia de que investir nesse entendimento, nesse primeiro no reconhecimento disso, antes do entendimento vem o reconhecimento, reconhecer que a gente vai ter esse, essa, esse sistema um atuando junto com o nosso sistema racional e muitas vezes até com mais força é um primeiro caminho, e o segundo é a gente conseguir, à medida do possível conseguir perceber essa suscetibilidade e como é que a gente pode trabalhar isso, aliás nós somos, não deveríamos ser muito manipulados hoje por produtos, propagandas, etc por pessoas que entendem disso e sabem que claro. nós, nós caímos nessas armadilhas, ora Dentro da organização não é difícil, quem conhece isso domina muito, e como eu digo, quer usar para o mal, né? porque eu acho que isso tem que ser usado para o bem, também vai ter a possibilidade de nos manipular.
1: Pegamos dois exemplos aqui para a gente poder mostrar como dá para ter uma luz sobre isso. Tá? O primeiro exemplo eu dou no próprio trabalho do coaching, que pode ser do líder coach ou da mentoria. É, quando você tem o teu cérebro social, digamos assim, estimulado, você começa a perceber mais essas pistas subliminares e trazer mais rapidamente a luz da consciência. O uhum. que, que significa isso em outras palavras? Eu estou conversando contigo e eu percebo que você ficou quieto, de repente, de um jeito estranho. Ao invés de você ser paranoica, eu vou lá e depois da reunião... Aconteceu comigo essa semana passada. A gente estava numa reunião, quatro pessoas, uhum. e uma das pessoas que geralmente falava mais falou menos. E eu saí da reunião com um certo desconforto, pelo treino que a gente tem de ler essas coisas e levar isso a sério, eu mandei um whatsapp para essa pessoa, escuta, te achei um pouco mais quieta, tá tudo bem contigo?
0: Ah.
1: E ela me disse, pá, muito obrigada por você ter perguntado, sim, eu estou muito triste. Olha só. sabe assim, ninguém mais na reunião tinha percebido, então esse tipo de pop-up mental que é assim que eu chamo, aquele pop-up uhum. de quando tu abre uma página é o teu sistema 1 um, te avisando, cara, ali uma informação importante aqui, ela ficou menos falante, ela está mais quieta, ela é uma pessoa sempre ativa
0: uhum.
1: e eu poderia ter ignorado isso entre tantas pistas que o meu cérebro o sistema 1 um, consegue pegar mas uhum. eu, naquele momento, estava mais consciente, estava mais aware, como a gente chama. E, vamos lá, não me custa mandar esse WhatsApp. E eu tenho certeza que fez diferença para essa pessoa. Então, isso é só para dar um exemplo. Um outro exemplo tem a ver com o que você comentou do frame effect, né? Ou o, o efeito moldura, que a gente também chama, uhum. né? Que o frame é esse. Então, quando você vai fazer uma apresentação, não adianta tu te preparar... No texto, reler o texto, cuidar do texto e se esquecer como você vai aparecer, como o teu slide vai aparecer, uhum. qual é o ritmo da tua fala, de que maneira vai estar a tua câmera. Então, isso é tão importante quanto a mensagem que tu tá falando, né? E as pessoas esquecem que o frame effect pode funcionar como facilitador do entendimento daquela outra pessoa.
0: Então, só a gente
1: dar exemplos de como isso é útil, né, Amorim?
0: Muito útil, muito útil. Ali, ah, nós estamos nos caminhando aqui já para o final do nosso papo. Uh, eu queria que a gente pudesse assim encaminhar esse final. O que, que a gente pode sugerir, oferecer para a turma que está nos escutando, entendendo, pelo menos eu eu sou suspeito, mas que autoconhecimento, autoconsciência, o que a gente falou sobre cognição social, sobre inteligência social, sobre inteligência emocional, são uh, áreas que precisam ter um foco maior na verdade, eu até diria sempre precisar, mas agora, mais do que nunca. Né? É, uhum. bom, por onde é que eu começo? Por onde é que eu arranco nesse negócio? Né? É, é, qual seria um caminho lógico? Lógico, não dá para dar lógica em algo que é mais emocional. Mas quais seriam um, os caminhos para eu que quero. Tá. Eu vou dar
1: três opções para a pessoa que está iniciando e não tem como investir nesse conhecimento, comece se observando. A gente sempre começa pela observação, né? Uhum. Então comece a observar, no final do teu dia faz três perguntas para si mesmo. Um, essa essa é de Pitágoras, tá? Tô dando para nós, mas assim, ó, é bem antiga. <risos> o que que eu fiz certo nas minhas interações que eu senti que correu bem? O que, que eu senti que não correu tão bem nas minhas interações durante o dia? E o que, que eu pretendo melhorar amanhã? Então, uhum. essas são perguntas super práticas que tu faz no final do teu dia, projetando para as tuas interações sociais, para as pessoas do teu relacionamento. Uhum. Um outro tipo de questão ainda, para quem está começando aqui, que eu sempre sugiro, falam que você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Isso era de um famoso uhum. palestrante lá americano. Eu acho que é interessantíssimo esse conceito, porque é, você vai ganhando biologicamente, o, o Gulliman usa esse termo biologicamente, características das pessoas que você convive. Tá? Perfeito, perfeito. E convivência tem a ver com sim estar junto, mas também com importância. Então o quanto aquela pessoa importa para ti, o quanto você convive com ela tem uma influência gigantesca no teu relacionamento e teu, na tua forma de ler o mundo, inclusive, né? Uhum,
0: uhum. Então,
1: quem são essas pessoas que você mais convive? Essa era podia ser uma pergunta pra gente fazer. Que características essas pessoas já colocaram, imprintaram em ti? E que características você coloca nelas? Você saberia dizer como elas se sentem em relação a você? Você sabe com clareza como você se sente em relação a elas, né? Então, esse tipo de pergunta já vai ativando teu, a tua cognição social. Vai mexendo as tuas estruturas internas para lidar com a informação que tu precisa no teu desenvolvimento. Bom, se tu puder, aí vem pra gente, né? Trabalha com a gente, a gente tem mentoria nisso, a gente tem coaching nisso, a gente tem treinamentos ligados a isso, treinamentos de grupo. Eu acredito demais no poder do grupo. Eu acho uhum. que o grupo cura, Amorim. Porque muitas coisas que a gente não entende uh, no grupo vem à tona, porque acaba sendo a dor de alguém que tu pega para ti. Mas também o contrário. Muitas vezes a gente percebe informações nossas num grupo que a gente não sabia que a gente tinha. Até se dar conta nesse grupo que a gente é capaz de fazer isso. Então, acho... Todo esse trabalho que a gente faz de desenvolvimento em grupos, acho isso fantástico também.
0: Não, eu também sou super favorável. Eu, eu particularmente gosto e aprendo muito sempre que a gente está em grupo. Eu acho que é, tem um tem um, tem um, como é que eu vou dizer assim, um pré-requisito básico que para mim as pessoas têm que uhum. ter para fazer esse caminho e que os antropólogos discutem há muitos anos, que é uma palavrinha simples mas com muita complexidade por trás, chamada vontade. Ah, é, <risos> Sim. É a. a, Exato. a os antropólogos dizem que o que o ser humano racional, seríamos nós no caso, a, a, a grande distinção do irracional, que em tese seriam os animais irracionais, não, os, os felinos, enfim, e outros animais, uhum. é, o que nos difere é a vontade. Nós somos os únicos que podemos matar porque queremos ou não matar, porque não queremos comer, uhum. porque queremos ou não queremos. Os demais, e até sexo e outras coisas, os demais são instintivos, eles matam porque precisam comer ou porque precisam se uhum. defender, né? são cérebros reptilianos na, na pura essência, né? ou, uhum. ou eles agem por instintos que vêm do DNA, da criação das mães, dos pais, etc. Então, é, esse movimento de autoconsciência e auto, uh, uh, autoconhecimento, ele só pode, ele só, ele só evolui se eu tiver a vontade de fazer esse uhum. movimento. Se eu não tiver, eu não vou sair daqui. Uhum. E, e, e o meu convite é que a gente perceba que o caminho que o mundo está fazendo está exigindo hoje, pelo menos para quem quer ter diferencial para quem quer fazer a diferença não é só ter diferencial sobre os outros é fazer a diferença com os outros para quem uhum. quer ir para essa jornada de autoconhecimento que queira tenha vontade de aprender e para isso, óbvio, vem outras coisas juntos eu tenho que declarar minha vulnerabilidade, eu tenho que declarar que eu não sei tudo sobre tudo, mas assim, acho que, eh, acho não, eu tenho certeza que investir nessas áreas de desenvolvimento comportamental é fundamental. E assim, não precisa que nem eu, que nem tu, né ainda que seja ótimo, fazer especializações, doutorados, pós-docs em neurociência, inteligência emocional e etc., para ser um excelente líder. E tem que saber usar essas pessoas, usar no bom sentido, que tem esse conhecimento, que estão afim que sabem, para se desenvolver. Acho que esse é um, é um caminho para isso que o Senex está aí, para isso que a Conexão IE está aí. E por então, isso que fica... a gente se chama
1: de facilitador, né, Amorim? A gente exatamente. facilita esse processo, é só isso que a gente faz.
0: Bem <risos> num conceito, e foi bom para tu me dar o gancho para eu fechar, e bem num conceito eutagógico, tá? que uhum. é, uma, é uma evolução entre pedagogia, e andragogia, e a eutagogia ela vem exatamente da, de tu ter o professor como alguém que facilita algo que tu já decidiu que tu quer aprender, num uhum. formato que tu pode escolher, como tu aprende, e tu te protagoniz protagonizando essa tua jornada. Esse, para mim, é o formato que eu entendo que é o formato da eutagogia, exatamente que nos coloca. Não tira o papel do ensino, o papel do, do expert, mas nos coloca numa posição muito mais lateral com quem está aprendendo, para seguir junto na jornada, do que num papel de eu te digo o que tu faz e tu aprende o que eu estou te dizendo. Que esse com é um muito da E vida o maior da...
1: elogio para nós é quando uma turma termina agradecendo o nosso trabalho, claro, a gente fica feliz, mas agradecendo pela entrega que os colegas tiveram, porque com isso muito conseguiram lindo. aprender. Né?
0: Perfeito, perfeito. Legal. Bom, Alice, como sempre... Te agradeço enormemente aí. Eu que te agradeço, é, amor está nos escutando já.
1: Passa isso. muito ligeiro o tempo a gente conversando, né? É, Impressionante é, a quantidade de janelas que a gente abre. E sim. várias a gente não fecha.
0: Exatamente. E aí fica o meu convite aí para vocês consultarem lá nossos sites e buscarem informações. Nós também estamos à disposição de vocês aí. Mas a ideia é realmente poder ter contribuído um pouco aí nesse tema tão amplo que é a neurociência das emoções. É, e tão bonito, né? Porque é, depois, quanto mais a gente vai aprendendo, eu e eu ainda sou um estudante nesse campo, a gente vai ficando cada também, vez mais. Amor, maravilhado. Também, sou. seremos uh -huh. sempre, né?
1: Seremos sempre. <risos> tá bom, muito tá, tá obrigada. Um abraço a todo
0: mundo. Tchau, tchau. tchau.